0: This is WURN, 1040 AM, Miami, Florida, covering the Florida Keys to the Palm Beaches.
1: Actualidad Radio, un idioma, todos los acentos, una sola señal. Una emisora de Actualidad Media Group. Somos energía, dinamismo. Somos hecho en América. Política, cultura, música, gastronomía. Toda la información de lo que hacemos como comunidad activa. De mi tierra bella, de mi tierra santa. Los fines de semana trabajamos los desafíos y soluciones de nuestra comunidad hispana. Llegamos para quedarnos y superarnos. Somos Hecho en América.
2: Hola, buen fin de semana, ¿cómo le va? Otro fin de semana más juntos en el aire de la 10.40. Y qué fin de semana, ¿no? Qué semanita que hemos tenido. La hemos compartido juntos, muchos en casa, eh, con estas modalidades y estas nuevas restricciones que, que se están poniendo y otras que nos vamos autoponiendo en virtud de este comportamiento humano que eh, nos están, eh, se está haciendo habitual en distintas partes del mundo y que aquí en Miami también nosotros estamos asumiendo. Vamos a hablar hoy con el senador Manny Díaz Jr. Él usted lo conoce, es senador estatal, republicano, un hombre que han visto muchísimo a lo largo de esta semana en la radio, en la tele, porque es una de las caras visibles desde el mundo de la política para acercarnos, eh, en muchos casos, respuestas de las que como ciudadanos tenemos en estas horas. Eh, senador, ¿cómo le va? Diego Vázquez lo saluda, gracias por atenderme.
0: Gracias, Diego. Un placer estar contigo aquí en el programa.
2: Gusto de saludarlo. Senador, bueno, planteaba un poco que, que hemos tenido una semana muy intensa, con mucho movimiento, con muchas idas y vueltas eh, en términos de, de números. Llega un momento que, si hiciéramos como hacemos en la, en la escuela, ¿no? Hacemos la, la raya, empezamos a sumar y a restar. Y claramente eh, es exponencial la subida y el incremento de casos de coronavirus, de casos de fatalidades. ¿Qué nos dijo esta semana? ¿Qué enseñanza nos deja, senador?
0: Yo creo que la, la parte más importante aquí es eh, seguir las pruebas y, y saber que estamos viviendo con una crisis de salud. Uh -huh. uh, en algunos casos hemos visto que ha sido en algunos lugares ha sido eh, más mortal que en otros lugares. Uh, afortunadamente aquí en el condado de Miami-Dade no hemos tenido ninguna fatalidad sobre, esto, sobre este virus, pero... Eh, lo que hemos aprendido es que tenemos que seguir a identificar las áreas donde está el virus y poder aislar las personas adecuadamente, eh, porque sabemos que la interacción entre las personas es como se, se riega el virus. Este.
2: Claro, eh, Hay muchas preguntas que se han vuelto muy habituales a lo largo de esta semana y una de ellas es, eh, bueno, ¿por qué no, no se cierra la, eh, la ciudad? ¿Por qué no se cierra el estado? ¿Por qué no se cierra el condado? Y hay algunas ciudades que van teniendo algunas eh, algunas actitudes un poco tímidas, donde ponen toques de queda en los horarios de la noche, eh, van poniendo como, como eh, intenciones, sin duda muy buenas intenciones, pero que a fin de cuentas tampoco terminan de resolver el problema de fondo. Eh, y lo he escuchado a usted muchas veces explicar a lo largo de esta semana el motivo de por qué no se cierra el Estado, como sí si lo han hecho otros estados de la nación americana. Eh, ¿Por qué no, no damos vueltas sobre esto? Eh, refresqueme por qué eh, en términos reales no se puede cerrar el Estado de la Florida.
0: Bueno, digo, tenemos un estado muy diferente a los otros. O sea, tenemos áreas metropolitanas. En el sur de la Florida tenemos más del 50% de los casos en tres condados. Miami-Dade, Broward, Palm Beach. Tenemos más de 20 condados en el estado que no tienen ningún caso del virus en este momento. Y tratar de aplicarle esas uh, esas medidas a esos lugares más rurales donde las personas muchas veces tienen que manejar 30, 40 minutos a poder recibir los servicios esenciales como la medicina, eh, poder ir a comprar los mandados, eh, etc. Eh, no, es no es práctico. En el sur de la Florida, donde está, tenemos más densidad, sabemos que están la mayoría de los casos. Ya tenemos en, en, ya en los tres condados hay una orden de, de por pidiendo a las personas que se mantengan en casa y solamente uh -huh. salgan para servicios esenciales. Es muy difícil navegar eh, este tipo de virus en un estado tan grande como el estado de la Florida uh -huh. eh, sin tener eh, atención a las necesidades regionales. Y yo creo que lo que hemos hecho, lo que ha hecho el gobernador es tratar de pues, trabajar con los oficiales locales para efectuar las medidas localmente o regionalmente donde hay necesidades.
2: Uh -huh. hay, hay algo muy interesante en esto que usted plantea, y ahora lo veo, a lo mejor muchas veces se ha hablado, pero ahora lo, lo, vi, lo veo con mucha claridad. Las grandes ciudades, no siempre, digo los grandes centros urbanos, Miami, los condados Broward, eh, Orange también en, en la zona de Orlando, son eh, grandes eh, ciudades altamente pobladas. ¿No son un poco estas ciudades pobladas, estos focos de, de comunidades, los que terminan esclavos un poco de esas otras zonas rurales a las que razonablemente no está bien perjudicar?
0: No, no creo que... Sí, así, yo creo que lo que sucede es que el problema que tenemos es que tenemos el aeropuerto internacional de Miami, tenemos el aeropuerto de Florida, tenemos los puertos y por ahí probablemente es donde entró el, la presencia del virus en el sur de la Florida. Eh, las áreas rurales eh, no tienen eh, centros de, de compra, no tienen centros urbanos y esas ciudades tienen las personas viviendo a, a más distancia aquí. Eh, tenemos que tratar de, de tratar de eliminar el virus o el contagio del virus lo más eh, rápido posible y eso es, es reduciendo el, el contacto pero si sí estamos en las áreas que producen como mencionas a Orange County y viene a la mente Disney World las áreas donde, están, donde se produce los más ingresos del estado para las para los impuestos de venta y, sí. y esos lugares están cerrados vamos a tener eh, claramente un problema con el presupuesto. Claro. Vamos a tener que hacer ajustes, pero también tenemos que pensar en los negocios pequeños que no tienen la capacidad de, de, de tener eh, efectivo para mantenerse abierto todo este tiempo si hay un bajón en compras. Estamos viendo que ah, claramente hay una reducción en las compras. Ahora los restaurantes están tratando de dar abasto con eh, hacer deliveries a las casas y también uh -huh. con las ventas uh, para recogida pero eh, vamos a enfrentar una situación donde vamos a ver muchos negocios eh, eh, tener que soltar a sus empleados y eso va a crear claro. más caos dentro de las comunidades específicamente en las comunidades eh, como la del sur de la Florida las comunidades metropolitanas donde las personas viven de, de trabajos de servicio claro. en las áreas rurales muchas veces las personas viven de agricultura o de de factorías en los lugares, pero en las áreas eh, urbanas sabemos que el servicio, en, especialmente en el estado de la Florida, es lo que maneja la economía.
2: Uh -huh. eh, sobre el tema de la posibilidad de detectar los casos de, de coronavirus, ha, hay un enorme debate que de alguna manera se va eh, se va diluyendo la, el tema de la cantidad de los kits en el sentido de que ya hay, hay grandes compras que se han hecho de, de este material de estudio y, y, y hay centros eh, a lo largo de todo el condado Miami-Dade y a todo el estado de la Florida donde se están haciendo ya estas pruebas pero eh, sentimos siempre que hay un número y ese número que se da de gente contagiada o de, o de gente en estudio o en cuarentena, está relacionado íntimamente con la cantidad de estudios que se hacen pero el gran volumen y la gran incógnita, el gran signo de pregunta es entre la gente que no pasa los chequeos, porque se ha vuelto, bueno, razonablemente burocrático el tema de quiénes son las personas que pueden hacerse el estudio o no. ¿Qué, qué, qué le impresiona esto? ¿Siente que, que estamos bien encaminados, que hay posibilidades de que en algún momento estos estudios puedan ser eh, eh, estar mucho más al alcance de la gente y que, por ejemplo yo que no tengo ningún síntoma de nada pueda ir y de una manera preventiva saber en qué realmente estado estoy si es que efectivamente no tengo el coronavirus o soy como muchos otros un portador asintomático de los que tantos hay
0: bueno yo creo que estamos viendo que en hija
2: a, a ver si me ayuda si un poquito si me ayuda un poquito, a, si a ver, ayuda un poquito acomodándose Senador viendo ya la entrada,
0: Posiblemente ver. me han dicho que vayan a entrar más de en 5.000 eh, kits eh, que se usen que pueden usar en la casa para que las personas puedan empezar a hacer la prueba directamente en la casa uh -huh. Ya hay muchas compañías que están eh, preparándose para ese tipo de distribución Cuando ya llegamos a ese punto a ver que las personas que no tengan síntomas Pueden, puedan también participar en las pruebas. Y ya la identificación de las personas que, ten, que tengan el virus eh, corona nos va a ayudar a hacer las decisiones uh, sobre dónde abrimos y cerramos y dónde empezamos a, a separar las personas que están posiblemente infectadas y lo sepan.
3: Claro. Pero
0: yo creo que es eh, como, como cosa natural siempre se trata de de resolver el problema o identificar el problema con los casos más graves y en este caso con las personas más vulnerables pero estamos viendo una expansión no solamente del número de pruebas pero también el número de, de lugares donde se hace la prueba me han dicho que posiblemente en Jaya empiecen en el parque Amelia Earhart el lunes hacer pruebas también gratuitas al público así que se está haciendo una expansión de lo que es eh, Número de pruebas y los lugares donde se hace la prueba Y yo creo que vamos a llegar en un corto plazo aquí Donde estén disponibles las pruebas Para que las personas puedan hacerlas personalmente La mejor parte de eso es que las personas No tengan contacto tampoco con personal médico Que no sea necesario Porque uh -huh. aquí también estamos cortando La posibilidad de, de pasar el virus
2: Claro, claro eh, senador, entro en el tema que, que es su expertise, que es el área educativa. Bueno, esta semana fue Spring Break, pero veníamos de una semana donde se había hecho un... Una, una actividad apresurada sobre lo que son los eh, las clases vía las clases virtuales verdad para para chicos de las escuelas de todos los niveles eh, cuál es su evaluación de esto y cuál es su evaluación de cara a, a lo que viene para a partir del lunes lo que id, idealmente hubiera sido el comienzo de, de, del nuevo eh, periodo de clases después del spring break no en condiciones normales me refiero
0: Sí, yo creo que el condado de Miami-Dade específicamente hizo tremenda labor en preparar y empezar, eh, para empezar el lunes las clases virtuales. Ahora, eh, los cursos virtuales en Miami-Dade son bastante común, aunque ahora el cambio que estamos poniendo a todos los estudiantes en esa modalidad. Pero yo creo que a través del Estado se ha hecho un buen esfuerzo para poder mantener contacto entre los estudiantes y los, y los maestros. Y también mantener el, lo que es el currículo, el aprendizaje para los estudiantes, que es una cosa importante durante este tiempo, es tratar de mantener también eh, una un paso normal para lo, para los niños, porque esto puede causar problemas también de, de la salud mental, no, no solamente para claro. los adultos, pero para los niños. Y esto va a ser una ayuda, aunque nunca queda igual que tener el maestro físicamente presente, pero... Sí hemos avanzado en, la, en las uh, aplicaciones que tenemos para hacer el, esta educación virtual y yo creo que va a ser una ayuda Inmensa durante
2: este tiempo, senador. Y para los muchachos que ya están saliendo, los que estaban en, terminando el high school y están en momentos donde cada centésimo de nota vale porque puede representarles enormes ayudas a nivel universitario. ¿eh, ¿Hay algún algún paréntesis, algún paraguas que los que los ampare de, 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 de a partir de toda esta situación?
0: Lo único que lo ampara es. Que hace se han cancelado los exámenes estatales, pero los grados y la puntuación se mantiene. O sea, esto no es una cosa nueva en el estado de la Florida. Más de 200.000 estudiantes anualmente eh, toman clases virtuales a través del estado. Inclusive tenemos de las escuelas mucho que un distrito completamente virtual. Así que esto ha avanzado a un nivel donde se puede mantener las clases con normalidad. Uh -huh. Y yo creo que los maestros también van a usar el sentido común en la manera que... que exigen las uh, las asignaturas a los estudiantes así que todo esto va va a ser un, bastante nuevo para muchas personas y, va, y yo creo que vamos a tener que depender de, de los profesionales que son nuestros maestros y los consejeros de escuela
2: Senador Maní Díaz muchas gracias por atenderme en este fin de semana. Le mando un abrazo, cuídese y, bueno, descansen lo que pueda porque la semana que viene va a seguir va a seguir esto este, y, y vamos a estar también requiriendo de su análisis y, y, y de su respuesta. Le mando un abrazo.
0: Gracias, Diego. Igualmente un abrazo para ti. Mantente sano porque sé que tu labor también es importante para informar al, al pueblo.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Senador manidía Junior, en el aire de la 10.40.
1: Somos Hecho en América por Actualidad Radio. Todos los fines de semana. De mi Tierra Bella, de mi Tierra Santa. La cita de los fines de semana para conocer cómo se mueve nuestra comunidad. Hecho en América. Solo en Actualidad Radio, 1040 AEB.
2: Hacemos un balance en este fin de semana de lo que ha sido la semana del coronavirus, un poco la semana alta del coronavirus, claro alta respecto de lo que conocemos hoy, pero muchos especialistas hablan de un pico en las próximas semanas todavía, estamos en, en lo que es una curva ascendente que no termina de, de encontrar todavía altura. Eh, hablábamos recién con el senador Manidía Junior, el ámbito político, el ámbito social, pero quiero ir al, al ámbito médico y mmm, saludar al doctor Carlos Torres Viera. Doctor médico infectólogo, ¿cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Diego lo saluda.
3: Bueno, Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, está? ¿Cómo
2: bien aquí estamos. ¿Todo bien
3: para
2: ¿Sano, verdad, doctor, usted? Dígame. ¿Sano?
3: Hasta ahora, sí. Hasta ahora, sí. Y esperemos que siguiamos que así.
2: Que no cambie, que no cambie. Eh, <risa> doctor, ¿qué nos enseñó esta semana? ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué, qué, en, ¿En qué condiciones eh, eh, de conocimiento científico nos encontramos hoy que no teníamos el fin de semana pasado?
3: Bueno, nada en principio, desde el punto de vista epidemiológico, que, que bueno, esto sigue ascendiendo. Eh, se refuerza con la experiencia de otros países que la, la, el, el distanciamiento social es efectivo. El otro elemento que es importante, sobre todo para eh, determinar la situación epidemiológica en la que nos encontramos, está la, l, lo de hacer las pruebas a los pacientes. Uh -huh. eh, desde el punto de vista de tratamiento, no hay mucho nuevo, tenemos algunos uh, medicamentos que estamos utilizando, pero no hay reportes realmente que confirmen que esos medicamentos en realidad son efectivos. Eh, algunos de estos medicamentos están disponibles solo bajo la, la base de estudios protocolados en algunos centros especializados, pero no en todos los hospitales de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, desde el punto de vista eh, social, vamos a ver en las próximas semanas Qué tan eh, eh, buenos fueron los, los resultados de este distanciamiento social y si realmente lo tenemos que intensificarlo más.
2: Uh -huh. El distanciamiento social eh, está, como usted dice, comprobado que ha servido mucho. Eh, ¿Se siente que, que hay gente que todavía no no entiende de qué se trata, que no no no, no ve lo que está pasando?
3: Sí, eh, uno lo ve en las calles, uno lo ve en los reportes hay gente que todavía no entiende la importancia del distanciamiento social para la gente es difícil entender el concepto de crecimiento exponencial y cuando tú dices eh, que tenemos, por decirte algo, tres mil casos la gente puede pensar que es un número muy bajo comparativamente a la población del, del, del Estado, de la ciudad, etcétera, Pero esa incidencia se doblega en unos 5 o 6 días y a la larga da que en pocas semanas tiene un número impresionante y es que es capaz de sobresaturar los servicios de salud del Estado, de la ciudad o del país.
2: Uh -huh. Es muy difícil, doctor, no alarmarse cuando uno escucha números francamente altos que no parecen que no parecen eh, detenerse, ¿no?
3: Sí, es una realidad alarmante y uno tiene que tratar de mantener la cabeza fría, eh, tratar de ver el lado positivo en el sentido de que sabemos que la mayoría de los pacientes que sufren de esta enfermedad lo van a sufrir de una manera le Eso de todas maneras no le quita la importancia de la enfermedad, esto no es cualquier gripe, y como dije anteriormente, los números van creciendo exponencialmente en países donde no se ha logrado controlar el proceso. Uh -huh. eh, llama la atención que en no, los Estados independientemente que consideremos que un país amplio con una gran población se haya convertido en el país con más casos reportados en el mundo, lo cual nos eh, llama mucho la atención y debería prender las alarmas de por qué es la importancia del de distanciamiento social. Obviamente en los Estados Unidos estamos viendo como, por decirlo así, una diferentes epidemias a una velocidad distinta dependiendo del estado en que nos encontremos. Uh -huh. Pero en algunos de ellos no tenemos suficiente información en términos de pruebas para saber exactamente qué está pasando en estos estados que están reportando pocos casos, si es real que están reportando pocos casos o no están haciendo el suficiente número de pruebas. Claro. En todo caso, en aquella ciudad donde sí lo están, como Washington, el estado de Washington, ciudad de Nueva York, como como Louisiana, New Orleans, y aquí mismo en Miami, Florida, eh, los números son ascendentes y no los números nos preocupan. Y eso lo hemos estado viendo en nuestra práctica diaria día, eh, durante esta semana de covid -19 en el número de pacientes admitidos con este diagnóstico, con la sospecha de este diagnóstico, e incluso un incremento en el número de pacientes en la terapia intensiva con este diagnóstico.
2: Uh -huh. eh, quiero entrar en el capítulo de los médicos. Eh, hemos visto que, que hay ya se van conociendo datos de varios profesionales de la salud que están siendo contagiados y algunos con un final eh, dramático y, y fatal, como bueno ya se conoció una primera muerte en estas horas en Forlodordale. Eh, y también hemos recibido denuncias de médicos o de enfermeros que no lo, no, no lo hacen público por temor a represalias, pero que hay altos eh, grandes centros de salud importantes, eh, altos en su jerarquía que están teniendo eh, problemas de suministros de supplies de, de, de barbijos, de, de, mas, de mascarillas o de, o de protección adecuada, guantes. Eh, usted me imagino que también conocerá este este tipo de denuncias. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué considera, qué piensa, qué, quién está fallando ahí?
3: Sí, obviamente el personal de salud es un personal de altísimo riesgo de infección y eso vemos en otros países como en España y como en Italia. Incluso en China, sobre todo durante la primera fase de, 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 la, de la epidemia en Wuhan, un número significativo de personal de salud infectado. Uh -huh. Y también vemos con, con, con nerviosismo, si se quiere, que realmente aún, por ejemplo, nuestra experiencia aquí en la, en la ciudad de, Florida, de, de Miami, de que el, los números no son tan altos todavía, ya vemos. Cómo se está haciendo dificultoso para los hospitales el mantener un stock suficiente de equipos de protección personal. Eh, este tenemos que ser eh, lo más y, y en esto nos ha ayudado mucho el hecho de que no tenemos un diagnóstico rápido, porque nos obligue muchos casos de pacientes sospechosos que no necesariamente van a ser infectados por este virus eh, a mantener precauciones y un gasto de material innecesario eh, que podríamos utilizar en el futuro. Eh, es preocupante. En la institución donde yo me encuentro en los momentos no hemos, no, 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 hemos obviamente, eh, racionalizado de una forma Lógica el uso del material, siguiendo las re recomendaciones del CDC pero si sí nos preocupa lo que vayamos a enfrentar en el futuro relativamente cercano, de que pudiéramos... Uh, eh, estar frente a la situación de no tener un equipo de protección personal adecuado. En esto lo hemos dicho en conversaciones contigo anteriormente, es eh, importante el hecho de que muchas mm, personas de también eh, se hicieron compras nerviosas de mascarillas, etcétera para uso en la calle, lo cual refuerza el hecho de que este tipo de protección debería estar a la disposición del personal de salud que el uso de la calle no es mm, una, una recomendación formal y realmente no hay evidencia de que eh, disminuye el riesgo de infección, pero que al mismo tiempo este uso indiscriminado en la calle eh, disminuye la posibilidad de que ese equipo sea utilizado claro. por un personal de salud en un momento adecuado.
2: Yo me acuerdo que en algún momento del año pasado, hace un par de años, cuando fue el brote de Zika, eh, fue el brote de zika y fue otro creo que fue el sarampión o una cosa de esas una enfermedad que, que era conocida hace algunos años y que había quedado como extinguida y había habido un brote y usted me dijo, el tema es que hay muchos médicos jóvenes que no conocen la enfermedad no, no, ¿Se acuerda que charlamos de estas cosas? Que sí, había enfermedades sí, que había, hablando,
3: Sí, estábamos hablando del sarampión. el sarampión,
2: que era una enfermedad que ya había quedado como perdida en el olvido, estaba guardada para los libros de que en alguna vez, en algún momento apareció y que en algún lado hubo un brote. Y entonces, cuando la gente iba a hacerse atender, había muchos médicos que lidiaban por primera vez con esto. Ahora realmente, con o sin experiencia, todo el mundo está lidiando por primera vez con este tipo del COVID-19, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vive esa, esa esa experiencia, esa esa referencia? Eh,
3: mira, es muy frustrante por varias razones. Primero, porque obviamente como no conocemos mucho esta enfermedad, se ha tratado de generar información lo más rápido posible. De hecho, eso ha sido un, una cosa notable de esta esta epidemia de que la, la, la rapidez de generación de información es eh, impresionante comparada con epidemias anteriores, sobre todo con la epidemia de SARS de 2003. Eh, pero al mismo tiempo eh, estamos a riesgo de que alguna información que se genera rápidamente con casuística muy pequeña sea una información que no es precisa entonces te pone en una situación muy difícil de utilizar productos que es potencialmente tóxicos o potencialmente dañinos en un paciente donde realmente no tiene la seguridad de que el medicamento está haciendo ningún cambio eh, es frustrante por ejemplo ver pacientes donde eh, con enfermedad severa y donde tú no tienes mayor arsenal médico que ofrecerle excepto el soporte de soporte ventilatorio, etcétera, ¿no? entonces es extremadamente frustrante para el médico eh, y eso es una de las cosas que estamos viendo con esta epidemia. Eh, todos estamos aprendiendo, estamos tratando de aprender lo más rápido posible, pero también tratando de aprender lo más rápido posible sin cometer errores, claro. que creo que va a ser imposible que no los cometamos en algún momento, pero eh, bueno, tratamos de hacer lo mejor que podemos. Pero es muy estresante para el médico lidiar con una enfermedad de volumen tan explosivo con poco medicamento que ofrecer, con pocas confianza de que lo que le estoy ofreciendo al paciente realmente está haciendo una diferencia.
2: Yo le quiero agradecer la gentileza de haberme atendido, pero más que eso, agradecerle lo que usted y en nombre suyo a todos los profesionales de la salud están haciendo por todos nosotros, eh, cuidándonos, eh, eh, aconsejándonos desde su más leal saber y entender, eh, cometiendo tal vez infidencias médicas que, que o, o licencias médicas que no están debidamente comprobadas, pero que como usted confirma, las vamos aprendiendo juntos, nosotros como pacientes y ustedes también como médicos. En esto eh, claramente estamos todos hermanados, ¿no? Y, y le quiero agradecer sí, sí, eso y, agradecer, Diego, y mandarle y, un abrazo Diego, fuerte.
3: Tra trabajando en esto y que a la gente que tenga confianza en el personal de salud que eh, con esfuerzo y, eh, y como siempre con la, la visión puesta en la salud del paciente eh, está cometiendo esta situación epidémica.
2: Un abrazo fuerte. El doctor Carlos Torres Viera también pasó por este fin de semana donde hacíamos un balance de lo que ha sido esta semana del coronavirus en, en el final de marzo. Eh, a ustedes gracias. El encuentro a cada rato aquí en el aire de la 1040. Permanentemente estamos actualizando eh, reportes periodísticos y siempre pensando en que de esto salimos juntos. Y como le digo siempre, páselo bien y si no tiene nada que hacer en la calle, nada importante que hacer en la calle, quédese en casa.